0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Permettre à chaque employé d'éviter les situations de harcèlement, de burn-out, de dépression, etc. à cause du travail.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Geoffroy, comment vas-tu bah
1: Bonjour, ça va très bien et toi euh,
0: Ça va très bien, on continue à enregistrer à distance. Je suis en Suisse, hein. je, je tourne la tête et, et je vois les Alpes, chanceux que je suis. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, Geoffroy, es dans le sud à l'heure actuelle. Tu profites un peu du work from home policy de, de Thiel exactement,
1: pour pour le week-end de Pâques ça fait du bien d'être un petit peu au vert disons, donc on profite du télétravail un petit peu avec le soleil qui pointe son, son nez donc c'est assez agréable
0: oui carrément. On va, je pense que on est tous et toutes contents de, de revoir arriver euh, les beaux jours. Euh, en tous les cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Yaniro. On doit cette jolie rencontre à l'ami Maxime de Maquis, hein, qui nous a, a mis en relation, et, et je dois dire que je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur.
1: Bah, ravi d'être là aussi, et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Hmm. Alors. Vous le savez, si vous avez cliqué sur l'épisode, si vous avez lancé le podcast, vous avez une petite idée de ce dont on va parler. On va parler aujourd'hui de, de, de santé mentale et de tout ce qui peut tourner autour de ce sujet. Euh, évidemment, euh, on s'en doute, hein, quand on, on, on est sur des sujets qui sont très précis comme celui-ci, euh, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est que tu as peut-être des, des choses à voir avec ce sujet. Donc, avant qu'on se lance sur l'épisode, est-ce que je te laisserai pas te présenter et présenter-t-il en quelques mots
1: bah avec plaisir. Donc, euh, moi, très rapidement, donc je suis un des quatre cofondateurs d'utile, puisqu'on était quatre à se lancer dans cette aventure euh, l'année dernière. Euh, très rapidement, en fait, euh, moi, avant de me lancer dans cette aventure, j'ai passé quatre ans euh, chez Captain, donc dans la mobilité, euh, où j'étais responsable de toute la partie internationale, euh, en binôme avec Julia, ma, une de mes associées actuelles. Et avant ça, j'ai fait de la banque d'affaires euh, au Royaume-Uni aux États-Unis. Et, euh, et en fait, euh, pendant l'année 2021, on a décidé de se lancer avec mes associés dans la santé mentale parce qu'on a pris conscience que c'était un sujet particulièrement important. Et donc TIL, c'est une plateforme digitale holistique de santé mentale qui est mise à disposition des employés. Donc on vend la solution aux responsables des ressources humaines pour aider à la fois les employés et euh, l'organisation d'un point de vue général.
0: Mmh. Et TIL, à l'heure actuelle, si on a quelques idées, vous êtes combien Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains temps, dans les grandes lignes de ce que tu peux communiquer
1: alors l'équipe elle grandit assez vite puisqu'on était encore quatre cofondateurs en septembre et aujourd'hui on est une équipe de 20 personnes, euh, principalement tech, produit puisque le, le, la solution tech est, est vraiment ce qui nous différencie euh, de, du reste du marché. On, on essaie un maximum de mettre la technologie au service de la thérapie de l'humain donc euh, la partie développeur euh, est, est hyper importante chez nous mais aussi la partie commerciale évidemment euh, et euh, en fait vu qu'on a une forte croissance on envisage d'être euh, 30 ou 40 d'ici la fin de l'année.
0: Ok, très chouette, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tant qu'entreprise et qu'on souhaite sur ce sujet très très important de la santé mentale, parce que ça veut dire qu'il qu y a de l'adoption et qu'on est en train d'y avancer. Alors, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va rentrer en détail sur le sujet de la santé mentale, mais on va un tout petit peu cadrer ce qu'on met dans le détail, parce que c'est un sujet qui est très 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 vaste et surtout, euh, certains d'entre vous le savent, moi je suis psychologue de formation, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc on a défini un cadre notamment pour moi-même pour pas partir en cacahuète dans tous les sens euh, donc on, on va pas forcément euh, rentrer dans des points théoriques sur, ou pas tant que ça sur la santé mentale euh, on va pas non plus euh, faire quelque chose de très froid autour de euh, le ROI de la santé mentale pourquoi il faut absolument euh, euh, rentrer là-dedans je, je, je pense j'espère que ça commence à être de plus en plus flagrant euh, pour la, la plupart des personnes qui nous écoutent hein. globalement c'est en euh, tout cas si je devais le dire avec mes mots mais je, je t'écouterai Geoffroy là-dessus, c'est un mix entre, j'espère que la plupart d'entre vous n'avaient pas construit une boîte pour, euh, pour broyer des gens, euh, et que euh, c'est quand même assez euh, douloureux de se retourner en disant mince euh, je suis devenu un salaud de patron euh, globalement et qui, qui broie des, des, des équipes euh, même si on, je l'ai pas fait exprès euh, et d'autre part euh, évidemment tout le monde a gagné à avoir des équipes bien dans leurs pompes bien alignées euh, et qui sont soutenues dans des exercices qui sont difficiles parce que l'hypercroissance euh, on parle des, des boîtes en hypercroissance euh, c'est difficile donc euh, avant, avant que je donne le cadre d'ailleurs je veux bien ton avis Geoffroy là-dessus euh, sur euh, la, entre guillemets pourquoi on parle tant de, de santé mentale de nos jours
1: Alors c'est hyper intéressant parce que nous, quand on a commencé à réfléchir au sujet, on se basait beaucoup sur des données pré-Covid. Et on avait déjà identifié qu'il y avait un besoin très fort, mais avec tellement de tabous que le sujet était complètement ignoré. Et en fait, le, les confinements successifs euh, ont fait que le sujet de la santé mentale est devenu est remonté un petit peu à la surface, est devenu beaucoup plus visible donc il y a eu un effet négatif qui, qui était naturellement que de plus en plus de personnes se sentaient mal du fait des confinements, euh, mais le côté positif c'est qu'un euh, certain nombre de responsables, de dirigeants ont pris conscience de l'urgence, de prendre soin de sa santé mentale. Et donc euh, depuis, il y a plusieurs mouvements qui ont eu lieu, euh, on peut penser à la, à la grande démission aux états unis euh, et qui petit à petit aussi euh, émerge en, en France et en Europe et donc il y a une... Un double mouvement, à la fois des responsables dirigeants, des responsables RH, de se dire « Ah, il faut que je fasse quelque chose pour mes collaborateurs parce que c'est dans mon intérêt », mais il y a aussi de plus en plus une demande un peu bottom-up des employés de choisir leur employeur en fonction de leur engagement via vie de la santé mentale.
0: Oui tout à fait et, et, et c'est vrai que euh, c'est un de ces sujets sur lequel euh, c'est un sujet de responsabilité de la, au niveau de la société civile euh, il y a quelque chose de, de l'ordre de que font les pays les gouvernements là-dessus, euh, évidemment de la responsabilité des sociétés privées donc des entreprises euh, et in fine, euh, comme, tu, comme on le dit si on le prend ne serait-ce que par cet angle-là euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la désirabilité euh, de comment est-ce que finalement on arrive à, de la même manière euh, qu'une qu entreprise qui, qui serait un cauchemar économique écologique va peut-être avoir du mal à, à, à recruter, bah, une boîte qui n'adresse pas ce sujet euh, va avoir de plus en plus de difficultés euh, probablement, entre autres choses, à, à, à recruter les, les meilleurs talents. Mais donc, je vous disais, le cadre. Donc, on s'est dit, comment en fait, mettre en place des choses positives pour prendre soin de ses collaborateurs et de ses collaboratrices et adresser le sujet de la santé mentale. Parce que une fois qu'on a l'intention, alors là, s'ouvre un océan de complexité. Les, les startups se sont fait largement charrier par le côté baby-foot burnout où, d'un côté, on a des baby -foot et en même temps, on bosse 100 heures par semaine. Donc, on est clairement sur quelque chose qui est caricatural. Donc, Très, très, très modestement mais en tout cas avec une ferme intention euh, on profite de ton expertise aujourd'hui euh, et peut-être de la mienne d'un point de vue psychologue je sais pas, en tout cas en faisant une discussion pour euh, essayer de dresser un playbook pour mettre en place des, des opérations, des politiques pour la santé mentale de ce corps et collaboratrice euh, sous-entendu qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas t'es ok On est parti là-dessus C'est parti Alors Peut-être, et c'est là où je ne vais pas rentrer dans la théorie, mais quand même pour poser les bases, euh, c'est quoi la santé mentale Qu'est-ce qui rentre dedans Qu'est-ce qui ne rentre pas dedans
1: Alors ça, c'est une excellente question. Euh, et d'ailleurs, si, si tu poses la question, à, et on a fait l'exercice, hein, euh, de poser la question à, à des dizaines et une dizaine de personnes, à quoi ils pensent quand on leur dit santé mentale euh, Si on leur demande à santé physique, ils vont penser à des personnes en bonne santé, qui font du sport, qui sont sains, qui mangent sainement, etc. Si on leur demande santé mentale, le réflexe, c'est plutôt de penser à quelqu'un qui est fou, qui est malade, euh, qui est euh, psychopathe. Malade euh, qui est... mental. Qui est malade mental, exactement. On associe ouais. la maladie avec la santé mentale, alors qu'on associe, on associe le bien-être avec la santé physique. Et donc, il y a une vraie dichotomie de perception qui est principalement culturelle et, pr et aussi un manque euh, d'éducation par rapport à ce qu'est la santé mentale euh, aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des statistiques assez phénoménales en France où, pour plus d'une personne sur deux, quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale, c'est quelqu'un qui est dangereux pour lui et pour les autres. Donc on a bien conscience là qu'il qu y a une vraie problématique de perception. Donc nous, pour parler de santé mentale, on se rattache toujours à la définition qu'en fait l'OMS et qui dit que la santé mentale, c'est un état au contraire de bien-être on est capable de donner, de se développer, d'atteindre son plein potentiel, de d'être productif dans un en, dans son environnement, de collaborer dans une communauté, etc., etc. Donc c'est vraiment associé à, à un état d'épanouissement euh, qu'un état de maladie.
0: Ouais. Donc de la même manière que on n'est pas obligé de, de tutoyer l'obésité morbide pour commencer à courir et que euh, on peut être sain d'un point de vue indice de masse corporelle et pour autant bénéficier d'une pratique sportive qui nous mette bien dans nos pompes. On peut être dans une période difficile mentalement et donc avoir besoin de remonter dans le vert, mais on peut aussi être dans le vert et prendre soin de sa santé mentale pour cet état de bien-être, d'épanouissement que tu décris.
1: Exactement, c'est vraiment trois états en fait. Toute personne qui a toute personne a une santé mentale, hein, à moins d'être un robot. Euh, et donc, comment, qui dit avoir une santé mentale dit qu'on peut être dans une situation plus de pathologie où on a vraiment une difficulté lourde avec des pathologies médicales hein, et qui sont identifiables. On peut être dans un entre-deux qui, qui représente en gros la grande grande majorité des personnes, euh, nous deux compris, euh, à savoir on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a vraiment des difficultés, euh, on lutte, on, est, on a des, des syndromes un petit peu euh, dépressifs, on peut être en surengagement via vite de son travail, etc. etc. Mais est, on est capable de faire face, on est capable d'être résilient et de surmonter ces difficultés. Et enfin, le troisième état, c'est vraiment l'état de on va dire, de performance en santé mentale où on est vraiment au top de de notre de notre bien-être, de notre épanouissement, de notre équilibre entre notre vie pro, notre vie perso, euh, vie à vie de notre environnement aussi, de notre confiance en nous, de notre capacité à gérer nos émotions. Donc c'est vraiment ces trois états et on va dire qu'une majorité de personnes sont plutôt dans cet entre-deux et donc du coup, tant qu'ils n'ont pas euh, les outils pour pouvoir faire face à leurs difficultés, il y a un risque qui tombe plutôt dans la case euh, problématiques plus grave et justement nous notre enjeu ce qu'on cherche à résoudre c'est de faire en sorte de tirer les gens vers la performance et empêcher qu'ils tombent dans la, dans la case
0: pathologique Ouais, et dans la case pathologie déjà revenir sur l'état de relative stabilité niveau santé mentale pour ensuite pouvoir aller à l'étape au-dessus d'une de, forme d'apaisement de, 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 de sérénité et de, de, de performance de santé mentale je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais en tout cas je, je vois un peu rouge-orange-vert rouge, orange, vert, quoi. rouge oui. on est un petit peu dans, en difficulté orange c'est la vie de tous les jours il ne peut pas faire beau tous les jours on a des hauts on a des bas qui dépendent je ne sais pas le sommeil les mauvaises nouvelles des choses comme ça et le vert où on est bien dans ses pompes. Ceux qui lisent un petit peu là-dessus, on pourrait parler de l'état de flow au travail, par exemple. Hein, le exactement. fait de se sentir glissé dans son travail tellement on est bien. Et donc, l'idée, c'est de, de tendre vers une couleur plus claire. C'est ça C'est
1: exactement ça. exactement l'état de flow. C'est mieux de parler d'état de flow que, que de performance. Parce que qui dit performance, dit obligation sociale euh, d'être au top de sa forme. Et ce n'est pas, pas du tout ça, euh, l'idée. L'idée, c'est plutôt d'être vraiment soi-même bien à l'aise à l'aise avec sa vulnérabilité aussi, ça ne veut pas dire qu'on est parfait et qu'on a un surhomme, mais c'est juste le, le fait d'être complètement à l'aise et d'être capable de gérer ses, ses émotions au quotidien.
0: Ok, donc maintenant qu'on a euh, des, des bonnes bases, rentrons dans le concret. Je suis fondateur, fondatrice, euh, responsable RH, VIP, People ou simple personne, euh, simple même manager, et euh, j'ai envie de, de, de mettre en place des choses pour la santé mentale. Je, je, suis, je suis complètement d'accord, j'ai bien compris le, le framework. Euh, donc maintenant, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Qu'est-ce qui fait partie des, des, des bonnes idées d'initiative, on va dire de niveau 1 le niveau euh, euh, basique, euh, quelque chose de concret qui peut être mis en place pour aller dans le bon sens.
1: Alors, on va dire le basique du basique, quand même, il faut le rappeler, c'est un petit peu les obligations légales. C'est-à-dire qu'en <rire> oui, tant, que, en tant, en tant, que, tant que responsable des ressources humaines ou en tant que fondateur ou autre, on a une obligation légale vis-à-vis -vis de, de nos employés de faire en sorte de réduire et de prévenir les risques psychosociaux. Donc ça, il ça, y a plusieurs types d'obligations, du coup, euh, concrètement, qui en découlent, mais fondamentalement, c'est de permettre à chaque employé d'éviter euh, les situations de harcèlement, euh, de, de burn-out, de, de dépression, etc., à cause du travail. Euh, donc, pour ça, il faut euh, avoir en place quand même des, des éléments minimums de, à travers les échanges avec son manager, à travers euh, des moyens de relais d'informations confidentielles dans l'entreprise, tout ça, c'est plus, on va dire, des aspects culturels et, et, et légaux qu'il faut avoir en place, ne serait-ce que pour être dans les clous de la loi et qui est d'ailleurs en train d'évoluer puisque la prévention en santé et en santé mentale devient particulièrement importante là en 2022 avec un rôle accru pour les ressources humaines de mettre en place des formations et des outils pour, pour réduire, réduire les risques psychosociaux.
0: Ensuite, c'est... Ouais, ça, c'est déjà, je pense, un fondamental et qui, qui est méconnu, hein, euh, a priori. Euh, que dit la loi Là en 2022, euh, qu'est-ce qui doit être fait point de vue euh, RPS, donc risques psychosociaux, euh, par toute entreprise et à partir de combien de personnes Parce qu'on sait qu'à partir de 50 personnes, il y a un certain nombre d'obligations légales qui se créent. Euh, alors c'est terrible, je vais me sentir vieux, mais euh, c'était le CHSCT avant, ça ne s'appelait plus comme ça, euh, les documents uniques et tout ça. Donc euh, déjà, petit rappel, même si on ne va pas faire du 100% juridique, de euh, ce qu'une entreprise doit mettre en place.
1: Alors ça, tu l'as rappelé, hein, le document unique, il prend une importance particulièrement importante là en 2022 avec un besoin de recenser tout, euh, tous les risques euh, auxquels sont confrontés les employés, donc pas uniquement des risques euh, liés à d'ordre psychologique, hein, ça aussi les risques de, de, liés au travail en soi, euh, mais concrètement, il y a une obligation de retranscrire tous les risques euh, liés aux situations de harcèlement, de violence, euh, etc., euh, ensuite il y a le fait évidemment d'avoir euh, une médecine du travail euh, qui fait que chaque employé doit du coup faire sa visite annuelle euh, avec la médecine du travail pour, pour, pour réduire ces risques là également euh, sinon en tant que, que start-up euh, nous à notre échelle euh, de, du coup comme je te disais on est une, on est une vingtaine aujourd'hui euh, on a euh, l'obligation d'avoir un, un, un CE et ce genre de choses mais on n'a pas sinon d'obligation additionnelle euh, que ça donc nous, on décide d'être proactif par rapport aux, aux obligations légales, évidemment, euh, mais ce n'est pas le cas de toutes les startups.
0: Et donc je te, je te, je te laisse continuer. Tu, tu parlais des, des fondamentaux légaux et, et post Lego. Donc je, je te laisse continuer. Je voulais juste faire un petit point sur justement ces, 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 ces items légaux
1: alors disons ensuite les, les entreprises elles ont d'ailleurs un certain nombre mis ça en place euh, pendant le Covid c'est un peu l'étape numéro un qui est comment je mets en place une situation d'urgence euh, le Covid a, a, a créé euh, des, des situations euh, traumatiques plus importantes euh, du fait de l'isolement des collaborateurs à cause du télétravail forcé pour certains euh, mais aussi des situations de, de burn-out et donc du coup, les, les entreprises, euh, elles sont obligées de mettre en place un, des lignes d'écoute, comme ça qu'on les appelle, où euh, les, les employés peuvent, à la, à, grâce à un numéro accessible, euh, contacter euh, un psychologue du travail pour euh, essayer de, faire, euh, de partager leurs leur troubles et d'essayer d'y trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment le, le niveau 1.1, disons, euh, où euh, n'importe quel collaborateur aura à minima un numéro d'urgence avec un expert, en tout cas un psychologue du travail, pour essayer de trouver une solution, éventuellement prévenir des risques de suicide, etc. Euh, donc ça, c'est un peu l'étape de base. Le, la problématique de ces solutions, c'est qu'elles euh, arrivent trop tard. C'est-à-dire que, par, par définition, vu qu'elles sont là pour résoudre une situation d'urgence, elles n'ont pas pu prévenir l'urgence. Donc ça, c'est le, le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'elles sont difficiles d'accès nous on en a fait l'expérience quand on était dans nos entreprises précédentes, où dans l'urgence pendant le Covid, notre employeur nous a donné accès à ça, et en fait il s'avère que l'accès aux professionnels de santé derrière est assez compliqué euh, derrière la simplicité d'un numéro parfois il faut demander l'autorisation, demander un accès à son responsable des ressources humaines, ce qui n'est pas hyper intuitif, hein, quand on a un problème de santé mentale on n'a pas forcément envie de demander l'autorisation ou ne serait-ce que d'alerter son responsable des ressources humaines, euh, et c'est assez peu digitalisé, c'est-à-dire qu'on peut uniquement le faire euh, dans le cadre euh, pendant les heures de travail, enfin quand le, le, le praticien est, est disponible, et souvent on peut ne le faire que dans le cabinet euh, du praticien ou même dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est très très peu, très difficilement accessible, et c'est pas c'est pas préventif et c'est pas non plus hyper sexy. C'est-à-dire que moi je suis dans une difficulté, ça me demande un effort assez important de me dire « tiens, j'ai un numéro complètement impersonnel que je vais appeler, je ne sais pas qui je vais avoir au bout du fil », mécaniquement, ça ne déclenche pas chez moi l'action de me dire « c'est par là, ce moyen-là que, que je vais essayer d'aller mieux ». Et d'ailleurs, nous, ça a été le, un, un élément déclencheur pour nous de, de nous dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce secteur-là, parce qu'en moyenne, ces lignes d'écoute, elles sont utilisées par maximum 1 à 2% des employés au cours de l'année, y compris en période de covid donc c'est complètement obsolète. C'est obsolète, mais ça répond parfois quand même à un besoin d'urgence, ça peut prévenir des risques de suicide, donc ce n'est pas inutile. C'est pas inutile, mais ça, ça ne parvient pas à l'objectif de, de, de donner une réponse à 50, 60, voire 100% des besoins des employés. Donc, il y a un vrai je, je besoin une... de personnalisation et de digitalisation.
0: Je fais juste une petite focale là-dessus sur deux points pour une petite remise en perspective. Euh... Pourquoi est-ce que c'est hyper important euh, le, le rendez-vous médical annuel à la médecine du travail, notamment aussi pour la santé mentale euh, Parce qu'à partir du moment où c'est un rendez-vous qui est prévu au programme, même s'il est euh, aussi euh, peu fréquent qu'une fois par an, euh, un médecin ou une médecin qui connaît bien son boulot, même la partie santé mentale, il va le voir. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, je, je vous parle en tant que, que coach au quotidien et en tant que euh, euh, thérapeute de formation, enfin psychologue, euh, c'est qu'un médecin s'encombre pas des, des, des questions très euh, presque dev perso qu'on peut avoir sur une approche qui est un peu légère de ce genre de choses mais il va regarder des trucs très simples il va vous dire est-ce que vous dormez est-ce que vous mangez euh, etc et euh, s'il voit des signes alarmants donc là tu as raison on est dans le rouge foncé euh, il va dire non non mais vous vous rendez pas compte mais vous êtes à ça du burn out euh, ou bien euh, vous bossez beaucoup trop euh, etc et, et le fait que le truc existe euh, au moins on peut repérer des alarmes, alors que tu as raison, le côté ligne d'écoute qui est essentiel. Hein, déjà, si on peut aider 1, 2%, c'est déjà mieux que zéro. Euh, mais pour toute personne, pour prendre un parallèle, euh, qui a déjà, qui s'est posé la question de démarrer une thérapie, euh, on voit que c'est une petite parade qui dure un petit moment, parce qu'il y a tous les tabous, il y a tous les indécisions, il y a toutes les questions que ça nous pose sur nous-mêmes. Alors, imaginez de rajouter à ça euh, votre RH au milieu, euh, le fait que ça va ressembler, ça va être sur, au bureau et que peut-être il y a des personnes qui vont vous voir, non pas qu'il y ait une honte à ça mais vous pouvez vous peut-être le percevoir comme ça et que c'est pas sexy, bon on se, on se complique la vie quoi
1: exactement, on se complique créditur. la vie <rire> voilà et c'est ça alors malheureusement on va dire à la décharge des, des, des dirigeants, des responsables des ressources humaines jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de solution alternative ouais. c'était un petit peu le minimum et, mais, et en même temps le maximum puisqu'il n'y avait pas vraiment de de, de solutions plus innovantes que ça. Donc, euh, il y a une forme d'utilité, parce que même si on arrive à prévenir un cas de, de suicide ou un cas de dépression, bah, ça valait le coup de, de mettre ça en place. Euh, malheureusement, l'enjeu est tellement important, on sait qu'il y a plus d'une personne sur deux qui souffre de problèmes d'ordre psychologique dans l'année et qui ne se sent pas autonome pour y faire face. On, prend, on comprend bien qu'être capable d'aider que ne serait-ce qu'un cent des employés, ça ne suffit pas par rapport à à l'enjeu sociétal et même à l'enjeu économique pour l'entreprise. Hmm.
0: Donc ça, c'est euh, le 1.1, effectivement. Euh, si, si on va un cran plus loin, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire on est en 2022, il y a plus de solutions. Euh, je je, je t'autorise très largement à parler de ce que vous faites chez Thiel sans que <rire> tu sois en mode page de pub, hein, t'inquiète pas évidemment. Euh, mais en, en, en gros, euh, qu'est-ce qui est possible facilement à la fois dans le, 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 le contenu de ce que vous vous proposez, ce que vous avez construit, euh, et mmh. euh, plus généralement autour de ça Enfin, Typiquement, euh, une fois que vous travaillez avec une entreprise, euh, j'imagine que vous êtes à la fois... Euh, partenaire sur la, la solution que vous proposez et aussi conseiller, sparing partner sur des, des choses plus générales.
1: Exactement. Alors, juste pour finir peut-être sur l'aspect la, euh, comment quadrillage des, des solutions, c'est que dans l'aspect curatif, on va dire on va mettre les, les lignes d'écoute dans, dans la solution curative d'urgence. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Ce n'est pas de la
0: prévention, en... c'est euh, voilà. on arrive à l'étape d'après.
1: Exactement. Un, une autre étape dans l'aspect curatif mais qui va un cran plus loin, c'est d'avoir une mutuelle. Qui, euh, qui permet de rembourser des soins d'ordre psychologique avec des bons experts. Euh, il y a des mutuelles qui sont vraiment très, très bien hein, dans ce, dans ce domaine-là et qui permettent, de. Un, ils l'ont fait notamment pendant le, pendant le Covid, avec quatre séances remboursées euh, pour, euh, de 60 euros avec un psychologue. Donc ça, c'est très bien. Ça permet encore une fois d'agir davantage d'un point de vue curatif et d'aller plus loin que ce que propose la ligne d'écoute. L'étape en tant que responsable des ressources humaines euh, où on va... Essayer d'aller un cran plus loin à la fois pour euh, soutenir les employés et essayer de développer à l'échelle macro une culture positive, c'est d'accompagner ses collaborateurs d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est, on va dire, le 2.0. Donc dans le 2.0, c'est moi, responsable des ressources humaines, je mets en place pas uniquement une solution d'urgence curative avec ma mutuelle ou avec une écoute, mais j'ai aussi une démarche de faire en sorte que le bien-être mental soit un sujet clé pour moi dans ma culture d'entreprise. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est faire des, de la formation auprès de mes managers, euh, je peux faire des ateliers, euh, des ateliers de, de partage sur des sujets importants, euh, je peux euh, euh, faire des séminaires sur le sujet, Voilà, je peux embarquer mes collaborateurs avec du coaching euh, collectif euh, disponible pour tous mes employés. Donc ça, c'est comment j'essaie d'ajouter un plan plus collectif, euh, culturel euh, à mes employés en particulier, en plus de ce que propose ma mutuelle. Et donc ça c'est évidemment un pont sur lequel euh, Thiel intervient. L'étape le, le dernier, le dernier, d'après, l'étape ultime, on va dire, le 3.0, c'est d'être capable de combiner le soutien individuel avec justement un soutien psychologique adapté quand je suis en, en situation euh, de besoin important. Le soutien collectif où je transforme ma culture d'entreprise, je mets en place plein d'actions euh, qui rejaillissent sur mes, sur mes managers et sur mes employés, et enfin, comment je suis capable d'agir en prévention auprès de mes employés de façon individuelle. Et c'est ça qui est la vraie innovation que, que TIL propose, puisque les étapes 1 et 2 étaient déjà existantes ou naissantes, euh, le fait d'être capable d'encourager de, chaque personne, qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, à agir sur sa santé mentale au quotidien, ça, c'est le vrai défi que nous on essaie de relever, euh, et ça, ça consiste à faire en sorte de répondre aux besoins de chacun, quel qu'il soit. Ça va de, euh, de situations comme euh, le fait de devenir parent, de devoir gérer une nouvelle parentalité. Ça va au fait de gérer une situation de deuil parce qu'un proche est décédé, de gérer un travail beaucoup plus difficile, beaucoup plus pressurisant, sur lequel qui nous empêche de dormir du coup de gérer les problèmes de sommeil euh, toutes ces situations qui impactent notre santé mentale au quotidien de façon forte ou même modérée et que chaque jour eh ben, parce que je vais avoir les bonnes ressources je vais avoir le bon contenu je vais avoir les bonnes activités les bons outils, je vais être capable de me développer personnellement et donc du coup d'améliorer ma capacité à faire face euh, à des situations euh, beaucoup plus difficiles et donc on va dire ça c'est vraiment le, le summum d'être capable de combiner le soutien collectif avec un soutien individuel très très poussé, y compris en prévention.
0: Donc quelque part, cette partie-là, euh, c'est, euh, je dirais, euh, avoir des réponses, ou en tout cas des, 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 des routes plutôt, qui sont toutes tracées pour aider des personnes à faire face soit aux aléas de la vie, soit aux aléas du boulot. Euh, C'est quelque part, euh, en plus d'avoir un partenaire euh, qui est là pour t'aider, donc en, en la personne de, de l'outil il en la personne du RH ou du manager, etc., avoir quelque chose euh, qui, euh, quelque part prévoit d'avance, alors tu sais, tu, vas, euh, tu es nouveau parent, euh, c'est tout à fait ok de trouver ça hyper dur, et d'ailleurs c'est tellement ok que euh, dans l'environnement, il euh, y a une case qui s'appelle directement euh, euh, nouvelle parentalité, euh, où euh, là euh, on, euh, on vient, j'en sais rien moi, de fusionner avec une autre boîte, c'est quelque chose qui peut créer du trouble, euh, et on s'y attend, donc oui, quelque part c'est le fait de, de nommer euh, et de prévoir euh, à la fois, enfin euh, tout ce qui peut se passer point de vue santé mentale dans des situations particulières. C'est à peu près ça
1: C'est exactement ça, c'est toutes les situations de la vie dans un cadre professionnel ou personnel et ça c'est également un, un point de transformation, d'innovation très très fort hein, puisque historiquement pour les responsables des ressources humaines le scope était limité un petit peu au cadre vraiment purement professionnel. Euh, néanmoins on sait d'une façon maintenant beaucoup plus ouverte que santé mentale privée et euh, pro sont hyper intriqués et donc du coup c'est assez illusoire de penser qu'on peut résoudre les problèmes de santé mentale sans rentrer dans le cadre plus perso et d'où do l'importance d'utiliser des partenaires externes pour le faire parce que souvent en tant que responsable des ressources humaines bah, j'ai pas forcément un mandat pour rentrer dans le, dans le, dans le cadre plus perso et donc l'idée c'est, quelle que soit la situation qui impacte la personne, ça peut y compris être des problèmes de couple, des problèmes de sexualité des problèmes de bien-être physique qui vont créer un, une charge mentale qui vont créer des, des difficultés à être dans un état d'épanouissement comme justement le définit l'OMS et donc du coup impacter ma performance au travail et donc du coup l'employeur et l'employé du coup sont perdants dans cette situation. Et notre objectif c'est de pouvoir identifier les besoins de chacun grâce à la data. Donc la data c'est vraiment un, un, un élément clé de, de succès pour nous puisque c'est comme ça qu'on va comprendre tes besoins quand ils se présentent et de t'apporter une solution euh, de façon euh, avec une expérience utilisateur hyper sympa euh, de, pour t'aider un petit peu à surmonter ces difficultés y compris pour des situations d'addiction euh, des situations euh, de, de troubles de la personnalité etc, etc.
0: alors je, je, je vais faire un peu le chemin pour euh, celles et ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore Thiel, euh, mais aussi pour mettre en exergue euh, les différentes options possibles. Alors, si, si, si vous voulez le faire d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Euh, mais demain, euh, moi, donc, chez Yaniro j'ai envie de... de, de de faire justement, de mettre attention, je dirais, à la partie santé mentale, et j'ai envie de bosser avec vous. Euh, à quoi ça ressemble-t-il On est un peu moins de 10, là, chez Yaniro à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe concrètement Parce que tu parlais de la data, tu parlais de l'outline, etc. Euh, Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, en fait, là, maintenant, ça se passe, c'est à partir du moment où on décide, de, du coup, de, de devenir ton partenaire santé mentale, on va mettre en place euh, avec toi notre playbook pour faire en sorte que ton entreprise devienne une entreprise avec une solution impactante de santé mentale. Et donc ça, ça veut dire qu'on va euh, te mettre à disposition tout un kit de communication, d'onboarding euh, et, de, et de, 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 dé, de déploiement en interne, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès le début, on va te proposer d'onboarder tous tes collaborateurs en expliquant justement le sujet, pourquoi la santé mentale est un sujet clé stratégique pour toi pourquoi tu as voulu mettre ça en place auprès de tes employés et pourquoi til permet justement de t'aider à atteindre tes objectifs de ce point de vue-là Donc, on va expliquer euh, l'intérêt le, les, les, stratégique de travailler sur la santé mentale et euh, l'outil til. Ensuite, chaque euh, employé va du coup avoir accès à l'outil til qui est donc une application mobile sur iOS, Android ou euh, web à travers laquelle il pourra faire un bilan de son état de bien-être mental. Donc, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un score, c'est juste en savoir plus sur sa santé mentale, ses vulnérabilités, ses forces, ses ressources, et mieux comprendre sa propre santé mentale. Donc ça, c'est la première étape, c'est mieux, mieux se connaître et mieux identifier euh, les, euh, les, les ressources et, et les vulnérabilités. Et ensuite, chaque personne va avoir un parcours hyper personnalisé pour répondre à ses besoins, soit en ayant accès à, une, à un catalogue de, de, de thérapeutes, de psychothérapeutes, de psychologues, de coachs qui pourront m'aider à aller un cran plus loin. Et nous, on, est, on essaie justement de casser les tabous euh, du fait d'aller jusqu'à la prise de rendez-vous avec un thérapeute, que ça puisse être accessible à tous, comme on va voir un dentiste qu'on a des problèmes de dents, ou même avant d'avoir des problèmes de dents, on peut faire exactement la même chose avec un psychologue, parce que c'est le, le médecin du cerveau, en quelque sorte. Euh, donc ça, c'est un service très concret auquel chaque employé a accès. L'autre euh, point de, de, de service que chaque, servi chaque employé a accès, c'est toute notre bibliothèque de contenu euh, très premium, dans le sens où c'est une bibliothèque de vidéos tourner avec des, psycho, des psychothérapeutes expérimentés, euh, avec notre expertise de tournage dans notre studio, euh, où en fait le thérapeute va euh, t'expliquer, te donner des outils, te donner des conseils, te rassurer, etc. T'expliquer un petit peu euh, comment fonctionnent tes émotions et pourquoi tu te sens de telle ou telle manière. Et il va également te donner des outils et des activités que tu vas pouvoir réaliser au moyen de l'application quand tu le souhaites, dans les transports, le soir quand tu rentres chez toi, entre midi et deux, pour faire de la méditation, de la respiration, du journaling, et tout ça dans le contexte du problème ou du symptôme que tu as identifié et sur lequel tu veux travailler. Et enfin, avec, avec toi responsable de tes employés, on va faire des points mensuels, on va pouvoir te donner, grâce à notre donnée, grâce aux data qu'on a, anonymes et totalement confidentielles, on va pouvoir te dire que globalement tes employés ils ont tel ou tel type de ressources, tel ou tel type de vulnérabilité, et donc du coup, tu vas pouvoir mieux comprendre, mieux prendre le pouls de comment se sentent tes collaborateurs. Et grâce à ça, on va pouvoir te proposer d'agir concrètement, de façon collective aussi, on va pouvoir faire intervenir un de nos coachs, un de nos thérapeutes, pour proposer un, un atelier en groupe, pour proposer un webinar, pour proposer une cellule de crise, parce que ça arrive malheureusement des moments où l'entreprise fait face à des crises importantes, et il faut un expert externe pour pouvoir essayer de les décortiquer, mais aussi pour, faire, pour donner de la formation à tes managers, au COMEX aussi, c'est quelque chose qu'on fait, pour essayer justement de sensibiliser aux risques psychosociaux, de donner des outils qui peuvent être moins, moins connus. Donc notre enjeu, c'est pas de faire du coaching en, en, comment dire, pour devenir un meilleur manager ou pour devenir un meilleur leader, mais c'est vraiment pour ça donner les outils... Voilà, exactement, on laisse, pas... on laisse ça aux experts. Euh, nous, c'est vraiment de sensibiliser sur les, les bons outils, les bonnes pratiques d'un point de vue gestion émotionnelle euh, pour soi-même et pour, et pour ses équipes.
0: Alors, plein de choses à dire. Déjà, je, je, tu peux me closer en direct. Hein. <rire> non, j'en reparlera juste après, Geoffroy. Euh, je vais le détricoter, euh, je, 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 je fais exprès de de faire le travail, de voir toutes les étapes pour toutes les personnes qui souhaiteraient le, le mettre en place indépendamment même de, de Til même si on recommande évidemment. Euh, donc il y a une première étape qui est invisible dans ce que tu viens de dire mais que j'aimerais souligner, c'est de faire de la santé mentale une priorité dans la roadmap. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner, que ce soit via Til ou d'une autre manière, qu'à partir du moment où il y a quelqu'un, donc là dans l'exemple que j'ai donné ça serait moi, euh, mais ça peut être RH, euh, Founder, qui dit non c'est important et comme si, c'est important on y met de l'énergie potentiellement du budget on le mesure euh, pas forcément au sens de la perf mais euh, on Il faut qu'on y voit un petit peu clair euh, donc ça, ça je pense que c'est très important c'est quelque chose qu'on a répété encore et encore et encore dans, et je pense que c'est pas particulièrement vrai dans une entreprise en hypercroissance tout ce qui n'est pas prioritaire donc de manière très concrète dans une roadmap dans des OKR ou dans un truc comme ça va être la variable d'ajustement du reste. Euh, ça, je peux le dire du côté coaching. On a énormément de founders et, et tous les founders qui se retrouvent dans un signal d'alarme à se dire wow, mais qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Ma boîte, elle a fini sur balance ta startup. » Ce n'est pas des salopards. C'est des personnes qui sont allées un tout petit peu vite et n'ont pas priorisé ça et c'est un effet mécanique euh, ce qui n'est pas priorisé devient la variable d'ajustement du reste donc première chose on en fait une priorité ou en tout cas on le met dans la liste des priorités euh, et ensuite euh, on fait de la prévention euh, et enfin déjà on communique sur le fait que c'est une priorité au reste de la boîte hein, dans l'onboarding euh, avec les, les collaborateurs collaboratrices existants euh, on fait euh, de la prévention et de la formation de la sensibilisation on met le projecteur là-dessus voilà comment ça marche etc euh, on donne à tout le monde de l'autonomie euh, pour avoir les bons outils par rapport aux bons besoins et ça ça passe par le côté individuel, et j'adore ce que tu dis parce que, euh, pareil, je fais, je fais le pont avec notre métier au quotidien, euh, combien de fois dans le coaching, euh, on se retrouve à dire, ah mais alors tel truc, on va pas passer une session de coaching là-dessus parce que euh, par exemple, je sais pas, la gestion du stress, la cohérence cardiaque va te faire beaucoup de bien. Voilà, euh, télécharge une petite table de cohérence cardiaque, voici comment ça marche, à partir de maintenant, tu es autonome, il n'y a pas besoin de t'embêter, entre guillemets, en coaching là-dessus. Ah, tel sujet, euh, vachement intéressant, si tu veux mon avis, euh, Alexis, coach, euh, c'est la thérapie sera un meilleur outil pour travailler là-dessus et tu peux le faire en parallèle du coaching je peux t'expliquer comment ça marche et ça dédramatise vachement parce qu'on se dit bah finalement le coaching la cohérence cardiaque la méditation la thérapie c'est des outils pour répondre à des besoins des enjeux des choses comme ça et la dernière partie qui est cruciale que tu, que tu soulignais c'est d'avoir le mapping les outils qui te permettent en tant que dirigeant dirigeante ou RH d'avoir une idée à un instant T de où est-ce qu'on en est parce qu'il y a des moments de vie soit dans la vie des collaborateurs et collaboratrices soit dans l'entreprise où on peut s'attendre que le, le bateau tangue un petit peu et c'est bien de le savoir pour pas l'apprendre trop tard j'ai quadrillé la plupart de ce qu'il fallait quadriller selon toi
1: Alors hyper important ce, que, ce dont tu parles c'est qu'il y a le fait que ce soit un, un, un enjeu stratégique à la fois pour les responsables des ressources humaines mais pour la direction aussi et, et ça doit rejaillir du coup dans toute l'entreprise et, et c'est vrai qu'on on entend pas mal d'entreprises de, qui nous disent « oui, mais nous, on a déjà plein d'outils, on a mis en place plein de choses, euh, on a une, une médecine du travail avec une infirmière qui est spécialiste de cohérence cardiaque. » Donc finalement, les employés, ils ont accès à toutes les ressources. Et souvent, ça peut être vrai, il y a souvent plein d'initiatives de, 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 qui ont été mises en place. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas fait une priorité, ils n'ont ont pas fait un enjeu clé de rétention, euh, de recrutement et de performance dans l'entreprise. Et c'est ça pour nous la transformation qui va vraiment euh, être à l'origine d'un changement de, de paradigme euh, dans la relation employeur-employé, c'est le fait que euh, la santé mentale devient un vecteur de performance et donc du coup est priorisé dans les actions RH à travers, comme tu dis, la communication, mais aussi que, ce soit, euh, que, les, que le, la direction puisse euh, elle-même jouer le jeu, montrer que même en tant que CEO, en tant que CEO, en tant que DRH, moi-même, j'ai des vulnérabilités, et c'est plus un tabou, et je vous le dis, et je travaille dessus, et ça ne fait pas de moi pour autant un mauvais CEO. Et rien que ça, cette prise de conscience, cette, cette ouverture d'esprit, cette sincérité, eh ben, ça contribue énormément à, à la bonne relation employeur employé et donc du coup aux KPIs, euh, mais elles en découlent, les KPIs ils en découlent, ce n'est pas, pas l'objectif initial recherché.
0: Et, et je vais faire un parallèle que, qu qui vaut pour beaucoup de choses. Euh, C'est quoi la différence entre euh, on a une infirmière, un infirmier spécialiste de la cohérence cardiaque euh, et euh, le fait d'aller avoir une politique et d'en avoir une priorité C'est exactement la même différence entre le fail absolu du manager qui a euh, sa porte ouverte si on veut lui, pour, lui poser des questions versus euh, l'outil des one-to-one euh, ou bien euh, n'importe quel employé qui n'est pas content peut nous le dire, il n'y a pas de problème, ou avoir un outil genre Office Vibe pour calculer son NPS. C'est que c'est une, une, une énergie très difficile à mettre en mouvement euh, que de demander aux, aux collaborateurs, collaboratrices d'être de, 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 proactifs sur quelque chose qui, qui sur lequel tu ne sais pas comment tu vas être accueilli euh, par rapport à un tabou, par rapport à euh, la, la relation employeur-employé ou manager-manager euh, versus un process qui cadre ça. Bah voilà, si tu as des one-to-one -one et qu'on se dit bon bah, on a 45 minutes pour parler de, de qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur manager pour toi, la plupart des gens vont saisir la perche. Si tu reçois un office vibe euh, qui te dit euh, bon bah, est-ce euh, que tu est es content au boulot en ce moment sur une échelle de 1 à 10, euh, bon bah, voilà là, tu vas répondre. Euh, la même chose si tu as euh, Thiel dans la poche qui te dit euh, bah, aujourd'hui euh, question X sur un point de ta personnalité, pas de ta personnalité mais plutôt de ton ressenti, euh, où tu ne même pas posé la question si on ne te la pose pas. Quoi.
1: Exactement et, et en fait ce qui est, ce qui est hyper important c'est est, l'idée de, de, de continuité, pas, on n'est pas dans une action ponctuelle short term, c'est vraiment la communication elle est vraiment hyper importante et d'où l'idée de l'accompagnement sur la durée avec un onboarding au début, des actions régulières trimestrielles en fonction justement de l'évolution du bien-être des personnes, euh, des rappels euh, réguliers, des ateliers collectifs, des actions dans les, dans les bureaux, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler en un quarter, c'est plutôt quelque chose qui se met en place euh, sur, sur plusieurs années. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment ça et de s'appuyer encore une fois sur la data pour, et, et sur une communication top-down et bottom-up pour, pour y arriver.
0: Ok, ok. Si on passait maintenant aux choses qui fâchent, c'est-à-dire les choses à éviter, les, 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 soit les Bonne idée, soit les roublardises, soit les choses sur lesquelles euh, franchement faut, 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 faut le voir tel quel ça marche pas quoi ou ça marche pas assez. Euh, et je vais jouer avec toi, hein. je vais euh, mouiller la chemise, hein, t'inquiète pas. Euh, mais ce qu'est-ce que tu as vu qui fonctionne pas euh, sur le sujet de la santé mentale ou qui a évité
1: Alors il y a deux choses principales, et, et souvent c'est le point d'entrée pour nous euh, dans beaucoup d'entreprises, c'est le fait d'avoir géré la chose avec un peu de superficialité. Justement, ça rejoint un petit peu notre point précédent de se dire, voilà, j'ai mis des choses en place, mais ce n'est pas une priorité. Et donc, finalement, ça prend pas. Et donc, finalement, il y a assez peu euh, d'engagement de mes collaborateurs avec le sujet. Et donc, j'ai dépensé de l'argent, de l'énergie et euh, c'est un échec. Mais je pense, moi, que ça va parce que finalement, j'ai n'ai pas de données qui me disent le contraire. Et donc, il euh, y a un petit peu ce, cette problématique entre j'ai mis quelque chose en place, mais si j'ai pas les données pour vraiment comprendre l'impact, bah finalement, ça peut être un échec. Et donc, du coup, l'importance des données, encore une fois, euh, remonte à la surface. Euh, L'autre, on va dire, euh, chose à ne pas faire, on va dire, dans l'implémentation, dans c'est d'avoir une approche trop top-down. De faire en sorte que, euh, parce que les, les personnes des ressources humaines sont hyper impliquées, ont envie de pousser le sujet, etc., elles vont aller jusqu'à obliger euh, les employés ou à faire du reporting ou à utiliser euh, cet outil comme euh, un outil de performance et de, et, de, et de féliciter les bons et les mauvais élèves. Et ça, finalement, on casse complètement l'initiative parce que si moi, en tant qu'employé, je me sens forcé de faire un baromètre social, je me sens forcé de, de lire un article, de regarder une vidéo, bah, finalement, je le fais plus du tout avec le même niveau d'engagement que je l'aurais fait si ça venait de moi-même.
0: Bon, Geoffroy, je vois que tu es à 6 sur 10 euh, sur le quarter euh, en termes de santé mentale. Qu'est-ce que tu vas faire sur le prochain quarter pour être à 8
1: voilà c'est un peu ça et donc euh, c'est vraiment le, pour moi le même problème que l'étape de ping-pong c'est euh, on, 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 on transforme une initiative on va dire positive en, euh, en un gadget voire quelque chose même de négatif dans, dans certains cas
0: Alors petite focale sur la table de ping-pong qui, qui nous fait près, un peu rire hein, maintenant mais, mais qui en réalité pour moi est symptomatique d'une du, partie qu'il faut surligner deux fois dans, dans ce que tu as dit dans la première partie de l'épisode sur la santé mentale, c'est comme la santé tout court, euh, c'est-à-dire que c'est éminemment complexe, c'est très personnel euh, dans la plupart des cas, et euh, bah il y a la bonne réponse pour le, 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 le bon problème ou le bon enjeu à traiter. Euh, si tu as euh, quelqu'un qui euh, est, euh, je sais pas moi, euh, qui, qui voit pas clair euh, bah si tu sais pas qu'il est myope tu vas pas pouvoir apporter euh, la bonne réponse tu vas peut-être te dire ah bah non en fait il a pas de raison de voir pas clair du jour au lendemain etc etc et là où les startups se gourrent parfois mais souvent d'une bonne intention c'est quand on fait des trucs qui ont l'air sympas pour les employés euh, mais à l'aveuglette en fait en réalité alors j'ai vécu une expérience professionnelle que je ne citerai pas mais c'est assez facile de remonter dans mon LinkedIn et puis je ne jetterai pas la pierre parce que l'intention était vraiment très très bonne mais d'une boîte dans laquelle il y avait du, bon, des bons problème organisationnel qui était très connu entre nous hein. moi j'étais collaborateur de cette boîte et on avait un, un, un... Un, un boss qui se, vraiment littéralement faisait tout ce qu'il pouvait pour nous contenter donc on avait une corbeille de fruits on avait littéralement une table de ping-pong dans la réunion et nous on avait envie de lui dire bon bah attends il y a plutôt ça, 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 ça sur lequel on pourrait bosser si tu veux commencer mais vu que c'était et ça c'est peut-être quelque chose à, à garder en tête vu que c'était quelqu'un qui avait vraiment envie de bien faire et, 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 et qui ça lui faisait mal au bide quand on lui dit, pointait justement les choses qui marchaient pas dans sa boîte euh, bah il préférait ne pas nous poser la question euh, et, et faire de son mieux plutôt que de, de se risquer à aller voir ce qui déconne Tu as, as quelque chose à dire pour ces, ces fondateurs ces fondatrices qui ont vraiment envie de bien faire mais que, que, à qui ça retourne les tripes quand, elles, quand on pointe justement ce qui va pas
1: alors ouais c'est un problème assez récurrent la, le, la peur de la boîte de Pandore donc, ça, c'est quelque chose qu'on nous a pas mal remonté. C'est, moi, j'adore ce que vous faites, j'adore l'idée, je, je suis hyper pour. Maintenant, si je mets ça à disposition de mes employés, bon, ben, en fait, je vais voir tout ce que je ne veux pas voir et finalement, ça va être overwhelming. Et ça, malheureusement, il faut c'est pour ça qu'on essaie de mettre notre outil aussi à disposition des RH eux-mêmes, parce que finalement, il faut se déculpabiliser du fait qu'il y a des, des problèmes qui sont existants. Et, et, et que finalement, l'intérêt en tant que RH, en tant que responsable d'entreprise, c'est plutôt d'y faire face pour la pérennité de l'entreprise. Et donc, la, la prise de conscience, elle est importante, et pour ça, elle ne peut se faire qu'en posant la question, qu'en ayant accès aux, aux données, mais finalement, ça fait moins peur de poser la question et de comprendre qu'il y a des vrais problèmes à partir du moment où on sait qu'on aura des solutions en face pour y faire face. Parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises avaient accès à des baromètres sociaux, et du coup, qui, étaient, qui pouvaient déclencher des situations problématiques, managériales organisationnelles, mais si jamais, en face de chaque donnée, en face de chaque réponse, je suis rassuré sur le fait que je vais pouvoir mettre en place des actions correctives, bah finalement, ça devient un problème beaucoup plus facile à gérer. Et c'est tout l'intérêt euh, en tout cas, nous, notre démarche aussi, c'est qu'on n'est pas là pour uniquement mettre le, le nez sur des problèmes, on est surtout là pour apporter des solutions, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif.
0: Alors, je donne une un, un, un petite astuce que, qui, a, qui a pas mal fonctionné sur des sujets plutôt managériaux, mais qui, qui fonctionne à grande échelle aussi, et qui est très contre-intuitive. Euh, donc, on s'accroche, euh, rappelez-vous bien, je, je suis psychologue de formation, tout va bien, il y a le tampon. Euh, Pensez à un médecin. Un médecin, euh, dans, selon sa spécialité, euh, est, quotidiennement, comment dire ça euh, est, est quotidiennement exposé à la mort. Il y a des personnes qui meurent. Il y a des euh, personnes qui vont essayer de sauver des chirurgiens, qui ne vont pas s'en sortir, etc. Euh, et donc, la plupart des médecins, après un certain moment d'expérience, e se retrouvent en apparence désensibilisés à la mort. Et en réalité, c'est pas qu'ils sont désensibilisés à la mort, c'est qu'ils ont une saine distance et un sain recul euh, par rapport à ça qui leur permet de faire leur boulot de la meilleure manière possible. Euh, parce que à l'inverse, s'ils sont euh, surinvestis émotionnellement sur tous les patients euh, qui euh, s'effondrent à chaque fois que quelqu'un meurt, euh, ils ne pourront pas bien faire leur boulot. Je vais ar arriver euh, à un autre point. La, la, la santé mentale, si ça vous fait mal au bide d'ouvrir la boîte de Pandore parce que vous vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va se passer, etc. Euh, ça veut probablement dire que vous êtes encore, et, et je pense que ça peut évoluer, dans une phase où vous êtes très, 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 très euh, attaché émotionnellement à votre entreprise et qu'il y a une part de fusion euh, avec votre entreprise qui va de toute façon probablement vous encombrer sur le long cours et vous aurez meilleur compte de prendre du recul par rapport à ça et si ça peut vous faciliter la vie, euh, momentanément de le voir avec la distance avec laquelle vous pourriez regarder des OKR, business, marketing, etc. Et ça c'est contre-intuitif parce qu'on peut se dire mais attends, est-ce que je suis un salopard hyper froid à regarder ça comme un problème à résoudre Je pense que... La question, c'est pas d'être froid ou pas froid, c'est de trouver la méthode qui va vous permettre de faire les bonnes choses. Et euh, de toute façon, la vie d'un entrepreneur, euh, c'est beaucoup de choses très compliquées sur lesquelles il faut essayer de trouver une approche qui fonctionne bien. Et, et, et je ne sais pas ce que tu en penses, hein, tu as le droit d'être tout à fait pas d'accord avec ce que je viens de dire. Hein. Euh, mais vous pouvez tout à fait le voir comme un, un, un problème ou un enjeu plutôt de premier plan euh, et essayer de faire ce qu'il faut pour le résoudre. Et donc d'être plus détaché émotionnellement, mon, momentanément, pour mieux faire votre boulot.
1: J'ai rien à ajouter à ce que tu as dit, euh, parce que, en plus, c'est ton, ton angle professionnel psychologue qui, qui parle, et je le trouve tout à fait pertinent. Euh, les, les responsables des ressources humaines ont eux aussi, comme n'importe qui, euh, besoin de pouvoir gérer les, leurs émotions, de pouvoir faire leur travail euh, du mieux possible, mais sans pour autant avoir le. le, 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 le le no comme tu dis. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et le fait de pouvoir prendre du recul, comme tu le suggères, de pouvoir euh, finalement voir ça comme une opportunité plutôt que comme une difficulté euh, qu'on qu veut ignorer, et bien ça aussi, c'est un travail psychologique à faire euh, pour soi personnellement.
0: Et, et, et je rajouterai un, un, une autre grille de lecture qui peut aider, euh, c'est... Tu l'as dit, et c'est important, je vais le souligner, euh, on, on, on est tous et toutes, et, et Geoffroy et moi-même y compris, euh, dans un spectre relativement à la stabilité émotionnelle, à la santé mentale, et de la même manière qu'après le confinement, bah, on était quelques-uns, quelques-unes à avoir quelques kilos, un peu de plus que d'habitude, hein, parce qu'on a été touchés par ça. Il euh, faut, faut se rappeler que tout ce qui se passe, quelque part, c'est OK et c'est humain. Ce qui est problématique, c'est quand on n'en fait rien et quand on laisse les choses dériver mais si vous ouvrez la boîte de Pandore et que parce que vous êtes une boîte en hypercroissance ou quelle que soit la raison d'ailleurs vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans votre équipe euh, qui, qui, qui sont dans le rouge ou bien où il y a des, a des difficultés voire même que c'est euh, que, que, que c'est pas beau du tout bah c'est l'équivalent de se mettre sur la balance et de constater les choses telles qu'elles sont et après enfin euh, d'un point de vue poids je disais euh, et après on en fait ce qu'on qu en fait et on le fait du mieux qu'on peut et c'est déjà pas mal
1: exactement et s'ouvrir sur ses propres vulnérabilités. Quel que soit son poste, c'est un vrai, un, ça demande beaucoup de courage, mais c'est un, une étape nécessaire pour justement aller vers un, un état de, de bien-être et un état de flot beaucoup plus important. Et c'est une mission pour nous aussi en tant qu'entreprise de faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent accepter leur propre vulnérabilité, pas comme une forme de faiblesse, mais plutôt comme, au contraire, une, ce qui nous fait nous être un être humain. Euh, ce qui nous rend unique et euh, et qui nous permet aussi de vouloir nous développer euh, pour essayer de, de 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 mieux les gérer ces vulnérabilités et c'est aussi pour ça que on a créé euh, une web série qui s'appelle Untold Alors, je fais pas de la pub parce que c'est c'est juste vraiment une démarche à côté de <rire> style euh, qu'on qu'on a créé où on essaie de faire intervenir justement des des entrepreneurs des investisseurs des dirigeants d'entreprises qui parlent de leurs vulnérabilités face caméra et qui dévoilent des, des choses vraiment très très intimes mais mais qui finalement casse l'armure. Et c'est ça le message qu'on essaie de, de faire passer pour que chacun puisse prendre conscience que oui, on a tous des vulnérabilités, on a tous une santé mentale et on a tous intérêt à en prendre soin au quotidien.
0: Bah écoute, c'est très chouette. C'est sur... Euh, je, je ne connais pas, c'est moche que je le découvre là. C'est euh, sur YouTube
1: Alors, c'est sur notre site, sur le site til.io. Euh, slash Untold, U-N-T-O-L-D. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez. Euh, et euh, voilà. Et d'ailleurs, on a la recherche de toujours de, de personnalités, de dirigeants qui souhaiteraient participer. Donc, si jamais l'aventure te le dit, on pourra, on pourra en discuter.
0: <rire> ok, mortel. Je, je, je note. C est, c est, je suis très content que ça existe pour être tout à fait honnête. J'ai un dernier point que j'aimerais aborder euh, sur cet épisode. Et, et là, c'est pareil, retour à la cascade psycho du travail. Euh, quand on est du côté des RPS, donc des risques psychosociaux, euh, la responsabilité des managers est énorme, euh, pas au sens accablant ou au sens jugeant, euh, mais plutôt au sens, euh, comment je pourrais dire ça il euh, y a tellement de, 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 de nœuds de l'organisation qui euh, se regroupent au niveau des managers que euh, les, les managers ont, ont, ont un rôle très important à jouer, euh, soit du côté des risques psychosociaux quand ça se passe mal, euh, soit du côté de la santé euh, mentale et de l'état de flow quand ça se passe bien. Euh, qu'est-ce que tu peux dire en, en, en deux mots là-dessus ou qu'est-ce que tu recommanderais justement euh, euh, aux au RH ou aux founders qui nous écoutent
1: La chose la plus importante là-dessus, c'est vraiment la sensibilisation. Donc c'est avoir de la, accès à de la formation pour être capable d'identifier euh, en premier secours aussi euh, les employés qui peuvent être en une situation de détresse psychologique. Et donc, comme pour beaucoup de choses, c'est euh, sensibilisation, information, euh, formation qu'il faut pouvoir mettre en place. Et, euh, et donc ça, typiquement, pour nous, c'est un levier très important parce qu'on touche au milieu de l'entreprise, mais on, peut, on touche aussi à l'humain et donc euh, pouvoir prévenir ces risques euh, finalement euh, au plus proche du terrain parce que ça va être identifié par le manager lui-même finalement c'est la meilleure façon d'agir parce que il euh, n'y a rien de plus, plus, plus efficace que d'être euh, directement au contact de la personne et pouvoir l'orienter directement euh, par ce biais-là et donc c'est pour ça que nous on crée, des, on crée des contenus de formation digitaux ou en personne pour que chaque manager puisse justement être formé aux risques psychosociaux puisse identifier euh, des problématiques, des pathologies euh, naissantes chez ses collaborateurs, de dépression, de burn-out, de bore-out, burn etc., et de pouvoir avoir les premiers réflexes euh, dessus. Euh, et donc ça, pour nous, c'est un peu le, le, la, le, la méthode la plus efficace pour agir dessus, en plus de tout ce que fait l'entreprise par ailleurs de, en termes de sensibilisation.
0: Et je rajouterais, et je, je, rajouterai, et moi je terminerai là-dessus, euh, par un point qui, qui est très, très bateau, je dirais, mais que nous on observe beaucoup euh, c'est euh, le, le management, le leadership c'est euh, une discipline c'est euh, une position dans l'entreprise qui va pas de soi mais qui est très difficile euh, c'est pas naturel en plus et euh, on va dire qu'à partir du moment où en tant que manager ou vos managers si vous êtes RH ou founder ne sont pas formés à leur job, à leur responsabilité, à leur position de manager, euh, vous vous compliquez grandement la vie parce que la ça va avec le côté les fondateurs les fondatrices qui se rendent compte que la boîte brûle des gens sans faire exprès c'est jamais fait exprès mais en étant en ayant aucune idée de comment faire son job de manager, on a beaucoup de chances de faire des dégâts sans faire exprès. Euh, et l'inverse est vrai aussi. Des managers qui savent ce qu'ils font, euh, en plus d'être effectivement euh, sensibilisés, formés à, à ces sujets, euh, ont, ont beaucoup plus de chances d'être bien dans leur propre pompe, ce qui est génial déjà, c'est vraiment un bonheur, euh, et donc d'aider euh, toutes leurs équipes à être euh, bien là-dessus. Moi j'ai rien d'autre à ajouter.
1: Vous... Ouais,
0: c'est ça. Vous ne voyez pas. On se voit. Hein, là, on a, on a, on est en vidéo. Donc, euh, Geoffroy acquiesçait euh, poliment et, 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 et silencieusement. Bon, écoute, un, un grand merci, Geoffroy. Je pense qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie de discuter avec toi. On a envie d'en savoir plus. Euh, comment on te contacte?
1: Alors, pour me contacter, moi, directement, c'est assez simple, sur, sur LinkedIn, donc euh, Geoffroy Verza, donc V-E-R-Z-A-T. Euh, vous pouvez aussi nous, vous rendre sur notre site, directement, teale.io, euh, T-E-A-L-E.io, -e -e euh, et donc, du coup, euh, retrouver nos contacts euh, directement là. Et enfin, par email, si vous pouvez noter, c'est Geoffroy arrobas,
0: Ok, on mettra tout ça dans, dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors, en fait, moi j'ai été éduqué sur le tard un petit peu justement sur les sujets de psychologie, on va dire il y a trois ans encore, je n'y connaissais pas grand chose, et j'ai eu un livre qui a été hyper important pour moi dans la prise de conscience du savoir qu'avaient les psychiatres, les psychologues, les psychothéra psychothérapeutes, et dans quelle mesure ça aide dans la vie de tous les jours, avec ses proches notamment. Et ce livre, c'est ce, un livre sur la communication non-violente par Marshall Rosenberg, les, 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 mots sont des murs, euh, les mots sont des fenêtres euh, pardon, euh, et qui euh, donnent énormément d'outils de compréhension sur comment communiquer à ses proches euh, de façon non-violente. Euh, et ça, dans mes relations avec euh, ma compagne, avec mes parents, avec mes amis, eh ben, j'ai vu vraiment euh, un changement radical dans ma façon d'interagir de, de, avec eux et je pense euh, eux aussi. Et donc voilà, j'encourage vraiment tout le monde à le dire suivant.
0: Alors, je, ouais, que super bon bouquin que, que j'aime énormément aussi, et, et j'en profite. Euh, on aurait pu le faire, mais dans les, les, les choses entre guillemets qui marchent euh, typiquement dans dans le grand monde de ce qu'on pourrait qualifier de développement personnel, euh, oui, le, le, le la CNV, la communication non violente, ça marche très très bien. Euh, c'est pas quelque chose qui est entre guillemets bullshit ou peu baqué par de la science ou l'état de l'art de, des pratiques. Non, c'est un super bon outil que nous on utilise énormément, euh, que j'utilise beaucoup dans ma vie perso aussi. Euh, et qui fonctionne très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un tool RH que tu aimes bien, que tu aimerais recommander, euh, au-delà de TIL, hein, évidemment qu'on recommande euh, à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, effectivement, TIL, pour, tout, pour toutes les directions à la ressources humaines, nous, on la donne accès à nos, à nos employés, évidemment. Euh, mais voilà, c'est à disposition pour, pour proposer ça à vos employés. Mais sinon, euh, de façon plus générale, étant donné qu'on recrute effectivement énormément les, les outils de recrutement pour nous, ils sont particulièrement pertinents. Alors, on, est, on passe par Welcome to Jungle, par Talent.io, notamment pour les postes de développeurs. Euh, moi, je recommande, enfin, que je trouve vraiment très très utile en termes de plateforme. Et sinon, en termes d'innovation récente, je trouve vraiment que Maki euh, aide vraiment de façon phénoménale pour gagner énormément de temps sur la sélection euh, des candidats. Donc, euh, voilà, je recommande ça en particulier.
0: Petit shout-out à Maxime de Maki, qu'on recommande aussi, on aime beaucoup cet outil-là. Enfin, tu connais notre tradition de passage de micro. Si tu étais à ma place, tu inviterais qui À qui est-ce que tu veux passer le micro À qui est-ce que tu as envie de témoigner publiquement de la sympathie, l'admiration, que sais-je encore
1: euh, c'est plus un responsable des ressources humaines un leader des ressources humaines que je trouve particulièrement inspirant et dont j'apprends beaucoup, qui est Antoine Mingalon de, de Kiriba
0: Antoine, si tu nous écoutes euh, au moment de choisir parmi la multitude de personnes, Geoffroy, pense à toi. Et deux, euh, si tu as euh, l'envie et le temps euh, de venir faire un épisode chez nous, tu es le bienvenu. Euh, écoute, Geoffroy, moi je suis très content euh, d'avoir pu faire cet épisode avec toi. Je te remercie euh, beaucoup et, et euh, c'est un, un, un vrai message euh, qui, euh, que, que je vais passer. Euh, dans un monde où, je ne, où mon quotidien, ce n'est pas Yanniro, euh, j'aurais adoré rejoindre une initiative de ce genre et c'est quelque chose, euh, pas exactement sous cette forme mais en tout cas dans l'intention auquel je pense depuis très 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 longtemps euh, de, depuis l'époque où je suis formé euh, donc à la, à la psychologie donc euh, euh, merci d'exister et puis euh, je suis très content qu'on ait pu faire cet épisode ensemble aujourd'hui du coup bah merci beaucoup c'était un plaisir ouais et puis à la prochaine du coup à la prochaine